0: 이재용이 만난 사람 가을 전어 굽는 냄새엔 집 나간 며느리도 돌아온다고 하죠 근데 그 이유도 아십니까 또 가자미눈은 왜 한쪽으로 몰려있고 고등어 등은 왜 푸르고 뱀장어는 왜 회로 먹지 않는지 이게 궁금하기는 해도 해양학자나 생물학자들이나 알 법한 얘기일 것 같아서 묻어뒀던 그 궁금증들을 한 해양학자가 쉽고도 재미있게 풀어보자 이렇게 도전을 했고요 10년간 틈틈이 써왔던 기록들을 모아서 멸치머리엔 블랙박스가 있다 이런 재밌는 제목으로 책을 펴냈습니다 한국수산자원관리공단 전략사업실의 황선도 연구위원인데 오늘 초대해서 바닷속 신비로운 물고기 얘기를 들어볼까 합니다 반갑습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 한국 수산자원관리공단 전략사업실의 황선도 박사 모셨습니다. 한국 수산자원관리공단이 부산에 있잖아요. 네, 본사가 부산에 있습니다. 어, 부산에서 오셨습니까, 지금? 예, 그렇습니다. 금방 오죠, 그래도 요즘에?
1: 아, 예.
0: 어, 예, 뭐, KTX가 있어서 빨리 <웃음> 옵니다. 현재 어떤 일을 하고 계신지 전략사업실 연구위원 이렇게 돼있던데요.
1: 여기 온지 얼마 안 됐고 그 전에는 이제 각 해역별로 지사가 있는데 네. 그 지사에서 주로 했었던 거는 이제 우리 회사에서 하는 가장 목표가 되는 수산자원 조성 음. 사업입니다. 그래서 네. 많이들 들어보셨을 거예요. 뭐 바다 목장, 음. 바다 숲가꾸 예. 뭐 이런 거요. 인공 어초라고 해서 물고기 아파트 예. 쳐서. 많이 들어봤어요. 네, 바다에 이제 성패된 바다에 음. 서식처를 제공해 주는 거지 물론 음. 인공적이긴 하지만 또 그런 곳에다가 아파트만 짓으면 뭐예요? 그 안에도 또 데코레신도 해야 되고 네. 뭐 살림살도 넣어야 되는 게 물고기들이 좋아하는 해조류들을 음. 바다 숲 조성을 또 합니다.
0: 그런 실물을 담당하시다가 네. 그야말로 그런 일들을 기획하는 부서에 가 계시군요. 네,
1: 그렇습니다. 네.
0: 그곳에는 어떤 전공을 한 분들이 모여 있습니까? 뭐 해양학이나
1: 생물학을 전공하신 분들입니까? 예, 지금 어 앞에 말씀드렸던 것처럼 그런 것들은 아주 종합 학문이 베이스가 돼야 되죠. 그래서 기본적으로 해양학한 사람들, 또 수산학한 사람들, 또 해양공학한 사람들, 또 생물학, 경제학, 심지어 경영학까지. 여러, 예, 여러 전공의 사람들이 네. 네, 연구원으로 활동하고 있습니다. 우리가
0: 얘기하는 문과, 이과 뭐다 모여 있는 거예요? 네, 그런 셈이죠. 네. 황 의원님의 전공은 어떤 겁니까?
1: 어, 저는 원래 어, 해양학을 했습니다, 학교 다닐 때는. 네. 그런데 그 이후에 국가연구소에서 수산자원 쪽에 관련된 업무를 하면서 자연스럽게 수산학도 하게 돼서 저는 제 전공은 수, 해양수산학이다 이렇게 말하고 있습니다. 해양과 수산? 예 같이 하는 네. 거죠. 어릴 적 꿈이? 탐험가셨다고요? 우리 세대가, 아, 제가 이제 50대 초반인데, 네. 그, 그 당시에는 TV 방송에 가장 많이 했었고, 많이 봤던 게, 공상과학 만화 영화였었죠. 음, 뭐. 상상력을 높여. 예, 네, 마징가 제트, 네. 뭐, 철인28호, 또 바대에서 마름보이 네. 뭐 이런 것들을 주로 봐게 됐는데요. 제가 또 그림에 소질이 있다 보니까 그런 걸 따로 그리게 됐고, 아~ 그래서 제 그런 것들을 주로 어, 하다가, 이게 뭘, 이런 것들이 종합적으로 뭔가 했더니, 네. 과학하고 탐험하고 하는 일들이더라고요. 음. 그래서 그런 생각을 갖게 됐고 그 꿈이 남들은 보통 대통령도 해야 되고 뭐 의사도 해야 되고 판검사도 해야 되는데 네. 저는 그런데는 크게 관심이 없었고 음. 또 보통 한번에 희망, 장래희망은 좀 나이가 먹으면서 변하지 않아요? 자기 능력에 맞춰서 변하게 요 예전에 가고. 어렸을 때 장군이었다가 네. 대통령이었다가
0: 셀러리맨으로 네. <웃음> 많이들 살죠. 저는
1: 좀 무지했는지 그게 대학 입시 전까지 안 변했어요. 어허. 네, 그래서 결국은 지금은 해양학쪽에 관련된 일이지만 사실은 그 당시를 생각하면 지금 우주 천문학 뭐 이런 것들을 아. 했었어야 되겠죠.
0: 어쨌든 탐험과 관련된 일을 하고 싶다는 꿈을 키웠던 소년이 제대로 바닷속 탐험가가 된 거네요.
1: 그렇죠. 뭐 사실은 네. 그 당시에는 학력고사라고 했는데 학력고사 덕분이죠. 뭐 점수가 <웃음> 잘안 나와서 좋은 대학을 <웃음> 원하던 원하던 학과를 가지 못하고.
0: 아니 원하던 학과 아니었습니까?
1: 어~ 조금 더 좋은 대학 그 당시로 말하면 예. 좋은 학과가 있었는데 저는 뭐이제 우리 동네에서 그래도 괜찮다는 대학에 예. 학과를 가게 됐어요. 아니 네. 그래서 원하던 직업을 어,
0: 바닷속 탐험가가 됐잖아요. 예뭐 결론적으로는 책을 네. 쓰게 됐으니
1: 고마운 덕이죠.
0: 박사 학위를 고등어를 연구해서 받으셨어요.
1: 네. 왜 고등어였습니까? 우리나라에서 학위를 할 때에는 보통 무엇을 어, 해야 되느냐라는 고민을 많이 하지 않고 네. 주어진 상황에 가장 근접한 것들을 하게 돼요. 그런데 어. 저는 그 당시에 국가연구소에 있으면서 어왕시라고 해서 물고기에 이렇게 그 어디서 얼마큼 잡히는가 이런 것들을 계속 모니터링하는데 네. 그 중에 고등어 쪽을 계속 모니터링하게 됐어요. 어. 그래서 이제 고등어에 관심이 있었고 네. 그 당시에 제가 부산에서 근무를 했는데 부산대학교 모 교수가 그 당시만 해도 결혼 전이니까 젊은 저를 보고. 네. 톡톡 튀는 그 모습이 음. 아 당신은 고등어처럼 탱탱하고 생생해라고 어. 말했던 것이 기념이 됐나 봐요. 결국 그래서 고등어를 로 가지고서 하기를 하게 됐네요. 고등어로 <웃음> 어떤 논문을
0: 쓰게 됩니까? 그래서? 에, 에.
1: 고등어를 이용하려면 고등어가 어디에 얼만큼 있는지 그래서 우리가 얼만큼을 잡으면 음. 지속적으로 우리가 계속 이용할 수 있는지 이게 자원 음. 수산자원하기거든요. 자원이 고갈되지 예. 않고 지속적으로 그러죠. 이용하기 예. 위한 방법. 인게 요즘 말하는 해양수산부에서 예. 수산부분들이 하는 정책이죠. 그런 것들을 서포트하기 위한 연구까지 하다 보니까 음. 이름이 자원생태학적 연구 뭐 이렇게 음. 되어 있었던것 같습니다.
0: 고등어 박사시기 때문에 유명해지고 나면 소설 고등어를 쓴 공지영 작가와 명사 대화를 하고 싶다 이러셨어요. <웃음> 만나서 무슨 얘기
1: 하시려고요? <웃음> 그 당시에는 지금도 그렇지만 네. 물고기에 관련 책이 많지 않았어요. 네. 근데 우연히 어디 서점에서 봤는데, 어, 어느 책 제목이 고등어였어요. 네. 야, 이건뭔 일이야? 이런 책을 누가 썼어? 하고 봤더니 그게 자연과학서적이 아니고 소설, 네. 공주영 작가가 쓴 소설 고, 어, 고등어였어요. 네. 근데 아마 그분하고 저하고 아마 동시대에 아마 학교를 다녔을 거예요. 음. 그리고 저는 고등어를 공부하고 있었고 그 사람은 고등어를, 어, 소설을 썼고. 네. 그래서 같은 고등어라는 매개체 하나만으로도 우리가 무슨 얘기를 만나면 할수 있지 않을까 뭐~ 아. 그양반은 훌륭한 사람이고 저는 일개 연구원이었지만 희망을 가졌었어요 어. 아직 고등어는
0: 좀 슬픈 고등어던데 사랑의 아픔 뭐~ 푸른 바다를 막 헤엄치다가 배가 갈려서 소금에 절여져서 좌판에 나와 있는 고등어 이런 것도 얘기하고 그랬던데요
1: 근데 슬픔이라고 할것 없이 그거는 고등어에 그~ 어, 가야 될 길이에요 그리고 그게 아. 이제 고등어를 <웃음> 하나를 놓고 얘기했지만 사실은 이제 삶에 대한 사랑이그 네. 당시에 네, 사회상을 반영한 예. 네, 네. 사람에 대한 얘기겠죠. 물론 이 제가 제 고등어를 연구했지만 만나게 되면 네. 고등어를 소재를 하겠습니까? 그 사람의 삶에 대한 얘기를 한번 해보고 네. 싶다는 라그 당시의 꿈이었습니다. 그 고등어만 갖고
0: 논문을 쓰셔서 물고기들한테 좀 미안했나 봐요. 이번엔 우리하고 아주 친하게 지내는 물고기로만 16마리를 골라서 이름의 유래부터 생태를 아주 재미있게 풀어낸 책을 쓰셨어요. 제목에는 또 편애를좀 살짝 하셨어요. 멸치 쪽으로. 네. 멸치머리엔 블랙박스가 있다. 이런 제목인데 멸치한테 제목의
1: 자리를 내주게 된 이유는 뭡니까? 아, 이 제목 때문에 아마 이 책이 조금 팔리는데 한 몫을 하지 않았나 싶어요. 멸치머리에 블랙박스가 있다니까. 네. 네. 이좀 신기하죠. 그런데 이 안에는 제가 하고 싶은 말이 다 들어있었던 거예요. 음. 어, 실제로 멸치면 원래 이게 멸치의 이름이 미르라고 하는 옛날 고어가 물고기라는 뜻이었다네요. 아~ 그래서 거기에 이제 물이 보통 생선들은 대부분 치가 붙이죠. 뭐 네. 멸치, 뭐 넙치. 아, 생선에 치자가 예, 들고. 전미사. 미르는. 이렇게 이제 변해서 멸이 된 거죠. 네. 미르가 멸이 됐고. 미르가 그러면 저 생선이 아니고 미르가 다른. 물고기라는. 물. 일반 명사인 물고기에 치자가 붙여서 음. 멸치가 어떻게 억지를 부리면 그냥 물고기라는 얘기도 되는 거죠. 아, 미르치 미르치 하다가 멸치가 됐다. <웃음> 예. 예. 그런데 이제 어 이게 또 머리라는 거에 대해서 독자들이 많은 지금 또 저한테 아, 아, 항의 내지는 악의를 하고 있습니다. 아. 사람만 머리를 부르지 뭐 동물의 머리를 붙입니다. 멸치한테는 대가리 예. 네, 네. 그래서 멸치 대가리에 또 블랙박스가 있다. 거기다 뭘 칩을 넣은 것도 아니고 네. 뭐냐 이거죠.
0: 블랙박스라는 건 사고의 원인을 알아낼 때 쓰는 거
1: 아니겠어요. 어, 결국은 네. 거기에 뭐가 제정돼 있는 거죠. 정보가 제정돼 있는 네. 거죠. 아마. 우리 시대 때만 해도 물고기에 살점만 발라먹는 그렇게 부잣집은 많지 않았어요. 음. 먹다 남으면 이제 소위 대가리도 발라먹죠. 그거 주로 어머니가 드셨어요. 그렇죠. 네. 그분들은 그게 맛있다고 그랬는데 다시 알고 <웃음> 보니 자식들한테 몸집, 맞아요. 살집 주려고 했던 것이고 쓴맛도 나오는데. 그걸 제가 한번 맛있어서 한 한번 바꿔본 적이. 어 네. 저거 바꿔먹어봐 한번. 그래서 네. 바꿔먹어본 적이 있어요. 머리를 발라먹다 보니까 네. 뚜두둑 이빨 부러지는 소리 같은 게 나서 음. 딱 보니까 그게 사실 이빨은 아니고 거기 흰 아, 뼈가 하나씩 뺐었거든요 네. 그게 이제 귀 쪽에 있어서 귀자, 돌석자, 돌 닮았다 해서 이석입니다. 네. 그 이석을 이렇게 단면적을 보면 그 안에 나무 나이태처럼 나이테가 있어요. 아, 그래요? 네, 그것은 이제 뭐그 뼈를 구성하는 것이 칼슘 카보네이트 성분하고 단백질로 돼 있는데 네. 성장하는 거에 따라서 얘네들이 교대적으로 밀도가 높고 그 밀도가 뭐 어둡고 이렇게 좀 환하고 해서 이렇게 띠가 생기는 거죠 그게 나이인데 아. 실제로 어 1년이라는 것은 겨울과 여름이 이렇게 반복되면서 성장이 빨라지고 늦어지는 것이 있어서 네. 나무 나이대처럼 나이를 볼수 있죠 아 그렇군요 심지어 거기서는 뭐 사주팔자를 어 볼수 있는 정도의 하루하루의 데, 데일리딩이라고 하는 일륜도 발견할 수 있고 아, 그런 것도 있어요 그럼요 오. 아주 아주 고대의 그 오. 물고기가 살았던 시대에 바닷물, 수온도 할수 있어요. 그럼
0: 그걸 보면 이 멸치의 내력을 싹볼수 있다 이거군요. 그러니까 이제 블랙박스 맞네요. 예. 이게 책이 해양학자가 쓴책 같지 않고 물고기를 굉장히 좋아한 여행 작가가 쓴 책인 것 같습니다. 그 박사님이 이런 재미난 책을 쓰게 된 데는 다른 이유가 또 있지 않나 싶은데요.
1: 책상머리에 앉아있기를 별로 좋아하지 않는 데서 나온 거겠죠. 음. 기본적으로 자연과학이라 하면 자연의 현상을 밝히는 문제이기 때문에 네. 자연에 대해서 우리가 먼저 조사가 들어가야 되죠. 우리로 같으면 음, 음. 샘플링이라고 하는 채집을 하게 네. 되죠. 그러니 이제 바닷가를 바닷가를 가게 되니까 가게 되면서 가는 것 자체가 출장이다 생각하면 힘들고 아, 이번에 또 여행을 가는구나. 나라님의 돈 줘서 세금으로 국민의 세금으로 내가 또 여행을 가는구나 하면 즐행이 되는 거죠. 네. 그러다 보니까 경험한 거 에피소드 생긴 거 이런 음. 것들이 모아지고 음. 저 역시 그렇지 않은 사람이 었는지 모르는데 음. 그런 쪽으로 이렇게 이제 제가 자꾸만 이렇게 발전하게 되더라고요. 네. 발달하게 되더라고요.
0: 고등어 멸치를 포함해서 16마리를 골라서 책에 실으셨어요. 1월부터 12월까지 한 마리씩인데 4, 6, 9, 12월은 물고기가 두 마리입니다. 그래서 16마리의 물고기가 등장을 해요. 11월, 지금 이제 11월이니까 홍어를 골라놓으셨는데 11월에 홍어를 골라놓으신 건 제철이고 맛이 제일 좋았습니까? 아니면 제일 많이 잡히는 계절이라고 했습니까?
1: 저는 원래 밥상 위에 올라오는 1 2 가지 물고기 이야기만 쓰려고 했어요. 그런데 네. 출판사에서 그거 갖고는 분량이 안 된대요. 오. 그래서 그 사이에 사이에 낀 것이 몇개더 들어가서 1 6 종이 됐더라고요. 음. 전책 나오고서 알았어요, 그 열여섯 종들를또 하나는 네. 아, 아까 제철이라고 얘기 했는데 사실은 제철은 아, 육상에서 뭐 채소를 키우거나 곡식을 키울 때는 그 말이 돼요. 네. 제철에 그거를 씨앗을 뿌려서 성장을 시켜서 수확을 하는 것이 제철이 되는데 네. 바다의 물고기는 우리가 안 잡았거나 못 잡았거나 했던 것이 사실 그 물고기는 그 바다 어딘가 에 있었었죠. 음. 그래서 바다에서는 제철이라는 말을 쓰기가 사실은 어려운 말인데
0: 근데 우리는 제철, 제철 흔히들 네. 쓰는데요. 이 계절에는 이거 먹고 뭐 이럴
1: 때 과학자는 좀 꼼꼼하고 좀깐죽거릴줄 알고 분석할 줄 알아야 되는데 사실은 제가 정확하게 말한 게이 말이 맞는 것 같고요. 음. 그것을 제철이라고 표현한 것은 네. 육상에 있는 사람들의 그... 에 맞춰서 이렇게 표현을 한 건데 오. 저는 이제 그걸 다르게 해석을 하죠 제철이라는 것은 늘 물고기는 거긴 있었지만 네. 사람이 그 물고기를 이용하는 시기가 주로 언제에 음. 있느냐라는 거죠 그게 맛있어서 이용을 했던 음. 아니면 어획량이 많이 잡혀서 네. 어획량이 많아서 이용을 했던 네. 그래서 제, 저는 제철 수산물이라면 사람들이 가장 잘 이용하기 좋은 시기에 네. 수산물 이렇게 해석을 하고 있습니다. 물고기하고는 상관없이 사람이 제철을
0: 만들어놨다. 사람이 기중이죠. 그래서 어쨌든 이 책에는 사람이 만들어놓은 그제철의그 물고기를 해놓으신 거네요. 맞습니다. 네. 16마리 모두 정말이지 우리가 늘 먹는 생선입니다. 알아두면 생선을 먹을 때마다 또 다른 즐거움을 맛볼 수 있을 것 같습니다. 자, 그러면 지금부터 황마사님하고 물고기 여행을 떠나보도록 하겠습니다.
1: 사람 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람
0: 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 물고기 박사 한국수산자원관리공단의 황선도 연구위원입니다. 이제 본격적으로 물고기를 만나볼 텐데 11월이니까 11월에 물고기로 선정하신 홍어부터 좀 만나보죠. 홍어는 죽음을 뛰어넘는 지고지순 로맨스라는 제목을 붙여주셨어요 그건 왜 그렇습니까
1: 언어의 유의 정도죠 <웃음> 근데 어~ 소사가 있겠으면 괜찮은데 저~ 자연과학자 이렇게 하면 말이 안 되잖아요 근거가 있어야 되겠죠 네. 그래서 근거를 지금부터 말씀드리면은요 네. 보통 이게 뼈가 단단한 물고기는 경골어류라고 하고요 네. 우리가 이렇게 오들뼈처럼 이렇게 씹어먹을 수 있는 음. 그런 그~ 홍어 뭐~ 상어 가오리 뭐~ 이런 것들은 연골어류라고 그래요. 네. 근데 경골어류는 아, 수컷이 정자를 이렇게 바다에 방출을 하고요. 네. 또 암컷도 알을 방출해서 네. 수중에서 이렇게 살방 네. 아, 아, 방정 방어가 되면 이제 방정이 되면 이렇게 에, 수정이 되는 수정, 거죠. 네. 근데 연골어류, 특히 이제 홍어 같은 이런 연골어는 체내 수정을 합니다. 음. 그래서 교미기도 음. 있고, 네. 예, 이런 걸 이런 걸제 알이 그 안에서 품고 있다 가 나올 때는 알로 나오는 게 아니라 새끼로 산출을 하게 되죠. 음. 이러니 다른 물고기하고는 다르잖아요. 네. 짝이 있는 거잖아요. 네, 네. 그래서 제가 표현을 하기에 어. 예, 이렇게 나는 상대편의 하나의 개체가 있고. 그 홍어 입장에서는 네. 그래서는 얘 사랑을 나누는 거구나 음. 누구한테나 그냥 다 주는 게 음. 아니라 단지 사랑을 나눈다고
0: 했습니다. 죽음을 뛰어넘는이라는 표현을 했을까요? 아
1: 그건 조금 더 얘기가 길어지는데요. 네. 음 아마 저 책의 어느 부분에 보면 준학이라고 해서 홍어를 낚시로 네. 이렇게 잡습니다. 네.
0: 그런 딸려올라올거 네. 아니에요? 그때
1: 뭐또 하나의 홍어가 올라오고 뭐 이러면서 이런 네. 또 표현이 있었는데 그게 홍어 그 꼬리 부분에 이렇게 또저 가시가 날려 있어요. 네. 그래서 그것이 걸려 올라오기도 하고 음. 또 옛날에는 그걸 조업을 하면서 손이 다칠 수 있으니까 그거 네. 꼬리 부분을 또 잘르면서 뭐 생식기를 잘라서뭐뭐뭐 어. 뭐, 뭐 이런 얘기가 있습니다. 네. 어떤 혹자들 표현은 올라가고 있는 그 자기짝을 음. 못내 그리워서 그 사랑을 못 잊어서 끝까지 달라붙어서 올라간다.
0: 암컷에 달라붙어서 수컷이 올라온다니죠? 올라든지 수컷이 잡히면
1: 어. 암컷이 따라 올라가든지 해서 이런 표현들을 이제 지구지순한 로맨스로 이렇게 어. 조금 재미있게 표현한 을 겁니다. 음,
0: 그래서 죽음을 뛰어넘는 지구지순 로맨스 이렇게 표현하셨네요. 그런데 네. 우리 흔히 하는 말로요. 만만한 게 홍어 거식이냐 이런 말이
1: 있어요. <웃음> 피아수 없는 그, 얘기네요.
0: <웃음> 그것을. 학자로서 풀어주실 수 있습니까?
1: 그거는 뭐꼭 그렇지 않습니다. 이거는 그 말을 한 것이 사람이기 때문에 네. 근거를 얘기하기는 어렵지만 아까 조금 전에 드렸던 거는 조형태에서 불편하니까 잘랐다고 하는데 네. 저는 조금 다르게 거기에다 해서 그랬을 겁니다. 어, 거시기가 하나가 아니라 두 개예요. 아. 양쪽으로요. 네. 그래서 하나인 것은 되게 특별하고 소중한 맛이 있지만 네. 두 개인 건 이미 아 어, 일반화 되는 거잖아요. 음. 특별함을 잃어버려서 음. 하나가 더 있으니까. 에, 예, 그래서는 네. 그를
0: 해석을 합니다. 그렇군요. 요즘에 홍어 많이 잡힙니까? 홍어가 잘안
1: 잡히니까 뭐 칠레산 홍어도 들어오고 그러죠. 음. 어. 예전에는 홍어하면 흑산도 목포. 요즘에 음. 나주에도 많더라고요. 아, 어, 이제 사람들이 홍어는 전라남도 어, 목포를 중심으로 해서 조업이 일어나는 걸로 생각을 해요. 네. 근데 사실은. 어, 홍어는 아, 제가 지금 말씀드리는 홍어는 구체적으로 정확하게 말하면 참홍어입니다. 음. 정신 명칭은 뒤에 이제 또 홍어에 대한 분류 얘기를 나올 수도 있겠지만요. 네. 어, 이 일반적으로 말하는 흑산도 홍어는 흑산도로부터 해서 서해 전역에 살고 심지어 옹진군, 연평군 뭐 여기까지도 올라갑니다 연평도까지도 음. 그게 이제 계절에 따라서 어, 회유를 하는 거죠. 네. 그런데 주로 흑산도에서 과거에는 많이 초기에 잡혔고 음. 그것이 목포나 뭐 영산강을 따라 올라가면 나주까지 올라오면서 사람들한테 이제 공급이 되는데 그것이 오면서 상할 수 있으니까 과거 옛날에는 냉장이나 이런 것들이 잘안 됐을 때는 그래서 이제 우리가 말하는 홍탁삼합문혀서예 네, 삭혀서 올라올 수밖에 네. 없는 걸로 돼 있어서 지금은 이제 목포나 나주가 유명하고 실제로 흑산도에서도 여전히 유명한 것은 수렵 그 공판장에서 네. 흑산도에 있는 데서 팔아야 그 억가가 많이 나갑니다. 그렇군요. 예.
0: 예. 이제 12월로 넘어가 볼까요? 예. 12월 생선은 뭘 정하셨죠? 꽁치하고 청어를 고르셨어요. 꽁치는 서리가 내려야 제맛이 난다. 이렇게 옛말에 예. 나와 있는데 맞습니까?
1: 이 얘기는 아마 제가 과메기를 생각하면서 아마 예. 글을 썼던 것 같습니다. 과메기 아마 조금... 이후에 뭐 물론 지금도 나오겠지만 12월, 1월쯤 되면 많이들 어, 접할 수 있는데 주로 포항, 네. 구룡포, 영덕 요 부분에서 많이 드죠.
0: 네.
1: 어, 보통 수산물을 건조하는 거는 여름에 건조하는 게 쉽지가 않습니다. 잘못하면 부패가 되니까요. 네. 또 햇볕을 받으면 산패가 되고요. 그렇다고 너무 추우면 팍팍해져요, 살이. 네. 지금이 바람이 불고 아주 춥지도 않고 그렇다고 햇볕이 너무 따갑지도 않은 이런 선선한 서리가 내릴 때쯤이 아마 가장, 어, 과메기를 건조하거나 하기 좋은 시기라서 아마 그리고 또 꽁치가 요 시기가 아마, 어, 연안 쪽으로 많이 들어오고 잡히, 잘 잡히는 시기일 겁니다. 그래서. 꽁치는 왜 꽁치입니까? 그 책에 써 있는 대로 뭐 정영경 선생님이 너무 잘 음. 관찰을 하셨대요. 아가미 부분에 그 구멍이 있어서 꽁, 공짜. 예. 아, 공치 이러다가 네, 또 꽁치가 꽁치, 된 건가요? 네, 물고기 또전미사로 붙여서 소주를 치.
0: 우리가 소주라고
1: 하듯이 <웃음> 네, 된 바람이 꽁치가 많이 꽁치 쓰죠. 이렇게 된 네, 건가요? 그렇다 그런데
0: 과메기 말씀하셨지만 과메기는 청어를 말려서 하는 게 예전엔 일반적이었잖아요
1: 그렇죠. 과거에는 청어를 가지고 과메기를 만들었고 네. 그 과메기가 뭐 과메기라고 된 말도 또뭐 있죠. 뭐 아주아주 아주 그 옛날 얘기지만 어, 과객이 이제 지나가다가 나무에 걸려있는 뭐 생선 눈이 푹 걸려서 있는 네. 생선이 백분대 어, 있어서 먹어봤더니 네. 맛있더라. 그래서 관목이다. 음. 눈을 이렇게 파서 이렇게 가지가 걸려 있어서 음. 관목. 그래서 관맥에 됐다그하는데그 음. 당시에도 청어가 어, 많이 날 때니까 아마 그 생선이었을 겁니다. 그런데 청어가 어느 시기가 되니까 또 나지 않았어요. 네. 그래서 그 대체 수산물인 꽁치를 갖고 만들었는데요. 요새는 다시 또 청어가 또 나, 나타나기 시작한다라는 어, 그 이유가 어, 있습니다. 뭘까요? 좀 많이 학문적인 얘기인데요. 음. 그 러셀이라는 사람이 영국에 옛날에 살았습니다. 뭐1 9 0 0년대 초반 사람인데 그 양반이 어 몇십 년치 데이터를 보니까 인 바다에 녹아있는 인의 농도가 적었을 때 플랑크 통화하고 청어가 감소를 하고 네. 반대로 정어리는 늘어났어요. 음. 그게 1930년대 얘기고요. 해수 온도하고 관계가 있는 겁니까? 그거는 이제 크게 아직... 정설은 없습니다. 그게 네. 이제 일반적으로는 대항의 순환화 관련이 있다고 하는 거니까요. 음. 단지 하나의 수원 뭐 이런 거의 문제가 아니고요. 그런데 1960년대에는 거꾸로 청어와 정어리가 흥망성쇠가 반대가 됐어요. 음. 이렇게 교대가 되는데 이게 한 30년 단위로 이렇게 아. 지금 교대가 되고 있어요. 그렇군요. 이게 우연인지 아니면 네. 어, 정말 어떤 가설에 맞게 그런 이유가 있는지는 아직 음. 정확하게 세계적으로 밝혀지지 않았어요. 그렇다고 한다면 이게 사실이라면 1920년쯤이 지금 청어가 다 증가할 시기거든요. 네. 그 지금 뭐 가까이 이제 서서 청어가 올라오는 것인지는 야. 아직 확 연구가 되지는 않았지만 뭐 예상을 그, 해보죠. 그냥
0: 편하게 요즘 청어가 많이 잡혀 이러는 건데 이게 또 자연의 섭리가 있네요. 자, 꽁치 청어 했고요. 이제 1월로 넘어가 보도록 하겠습니다. 1월은 명태를 얘기해 주셨는데 명태는 그 이름이 상당히 많죠. 부어생태황 네, 노가리 노가리는 그명태 새끼가 맞습니다. 네,
1: 맞습니다. 네. 그래서 한때 이거 먹으면 안 된다고 그랬었는데. 그 얘기도 조금 해드릴까요? 네. 근무적으로 이렇게 이름이 많은 거는 이제 생활, 또 사람들의 삶이 반영된 거죠. 네. 어, 옛날부터 에 자연과학자가 있어서 이 물고기는 뭐다라고 이름부터 져준 게 아닐 거예요. 네. 그걸 누가 잡아먹었던 어업인들이나 그런 주민들이 어, 그 모양새나 이렇게 습성을 보고 이름을 붙여줬던 건데 네. 여러 군데서 잡히니까 그들마다 생각이 달랐었고 음, 음. 관찰한 그 내용이 달랐겠죠. 네. 기본적으로 명태고요. 북어는 네. 이제 말린 걸북어라고 하고요. 네. 생태는 명태기냥 살아 그러니까 생거를 음. 생태라고 하고 권태는 또 말린 거고요. 음. 황태는 뭐잘 아시겠지만 눈에, 눈 속에서 네. 말린 거고요. 뭐 이런 게 많습니다. 또 어느 계절에 올라오느냐에 따라서 이뭐 일태, 이태, 삼태 얼린 건 동태고요. 동태가 네. 있고요. 네. 노가리는 아주 어 작은 명태, 애기태를 네. 노가리라고 하는데요. 노가리는 재밌는 게 원래 농직거리하다라는 거 농하고 음. 뭐 전미사 가리가 붙어서 농가리가 노가리가 됐다는 얘기가 있어요. 음. 그런데 그물고기 어린 이름도 노가리죠. 네. 우리가 저어 호프집에 가서 맥주 한 네. 먹을 때 안주로 노가리를 시키면서 많이 시켜 먹습니다. 어, 회사 그윗 사람 험담도 하고. 네. 이게 신구들딥 뒷담화도 하고 까고 <웃음> 예. 그렇죠 그래서 노가리 먹으면서 노가리 깐다라는 말이 어우 주 <웃음> 절묘하게 맞죠 네. <웃음> 그 노가리입니까 <웃음> 예그 노가리가 그 노가리입니다 <웃음> 근데
0: 요즘에는 그잘 잡히니까 이렇게 명태가 여러 가지 이름으로 불렸을 텐데 네. 요즘에는 명태가 씨가 말랐다 이런 얘기를 많이 들어요 사실입니까
1: 아 명태가 전 세계에서 굉장 가장 많은 어종 중에 하나였습니다. 어. 실제로 우리나라에서도 네. 발로 차이는 게 명태였었어요. 한때는. 네. 근데 자원량이 감소하면서 어획량도 감소해지고 음. 1980년대에는 국가 공식 통계상 네. 명태어획량이 제로 음. 0이었습니다. 음. 그래서 제가 과거에 다녔던 국가연구소에서 음. 명태어미를 잡아서 어, 인공적으로 산란, 부활을 시키려고 친어라고 하거든요. 네. 어미. 어미를 어미 잡으려고 했는데 어미를 잡을 수가 없을 정도라서 음. 명, 그 당시에 시가보다 몇 배를 줄 테니까 명태 어미를 네. 잡아오면 뭐 포상을 하겠다는 라 네. 수배를 내릴 정도로 음. 그런 정도로 명태 자원량이 굉장히 많이 감소되어 음. 있는 게 사실이죠. 음. 그래서 아까 말씀 우수갯소리 말씀드렸던 노가리 같은 경우는 한 번도 어미가 돼서 새끼를 낳을 수 있는 걸 참여해 본 적이 아닌 어린아이예요. 네. 어린 개체죠. 네. 그래서 그런 것들은 맛있긴 하더라도 좀 자제하면서 자원을 보호하는데 네, 네. 기여할 필요가 있다. 음. 말씀드릴 수 있습니다.
0: 우리 근해에서 명태가 잡히지 않는다면 우리가 지금 먹고 있는 명태는 어디서 잡아온 것들입니까?
1: 주로 베링해 쪽에서 잡히는 건데요. 어, 우리나라 선박이 원양어선으로 같이 잡힌 것도 있고요. 또 러시아나 그쪽에서 그, 그쪽 그 선박들을 우리가 임차해서 아니면 거쪽에서 어, 수입을 하는 경우도 있고요. 여전히 북양 명태라고 하는 것은 러시아 를 중심으로 해서 어, 베링해. 뭐 그쪽에서 잡히고 있습니다. 아, 이거 일본
0: 네. 쪽에서 잡힌다고 왜 원전 얘기 나왔을 때그 생태집이 손님이 확 줄었다 이런 얘기 있었는데
1: 그그 그 부분도 이게 어차피 한랭성 어종이기 때문에 네. 어 일본의 북쪽 지역 해역에서 도 우리나라까지 뭐 충분히 올수 있는 그 어종이라서 어업은 가능하죠 사는 건 가능한데 어, 이쪽은 뭐 말씀 안 드리고 할수 없네요 그 <웃음> 방사능 문제 때문에 네. 영향이
0: 있다고 보십니까?
1: 방상 피해가 있는 일본 해역에서 잡힌 것을 우리가 수입하는 것은 분명히 문제가 있겠죠. 아. 어. 그런데 그것이 아니고 우리나라 연근에 있는 어종들 특별히 그쪽 해역하고 별로 섞이지 않는 어종들까지도 문제가 있다라고 지레짐작으로 걱정들을 하셔서 지금 우리나라 수산업 특히 어업인 들는 아주 울상 정도가 아닙니다. 네. 예. 그래서 이런 것들은 지나치게 낙관하는 것도 경계할 일이지만 또 지나치게 우려하는 문제는 음. 어, 좀 경계할 일이고요. 이런 정책적으로 잘 풀고 수입하는 것은 결국 사람이니 사람들을 잘 관리하셔서 안전한 수산물을 먹을 수 있도록 해야 될것 같습니다.
0: 일단은 확실한 건 우리 연근에서 잡히는 것은 이상 없다. 네. 예. 이월로 넘어가겠습니다. 아귀라는 생선이에요. 아귀 하, 이름이
1: 이건 왜아귀입니까 이름이 하도 많아서요. 네. 그이이뭐 그어 불교 용어 중에 육도라는 게 있는데 그 중에 아귀도에서 나왔다고 해요. 음. 그 보시 있죠? 뭐동양하고 동냥 아니지. 예, 예. 이게뭐 네, 나를 바치는 네, 그런 보시. 것도 음식도 예. 뭐 이렇게 예. 나눠 줄수 있는 것 예. 이런 것들의 인색한 그것이 이제 지옥에 떨어져서 아귀도가 됐다는데 예. 목구멍이 작대요. 그래서 물밖에 못 넘긴대요. 음. 그러니까 얼마나 배가 고프겠어요. 음. 늘 배가 고픈 헝그리죠. 네. 그래서 그렇게 해서 아귀도에서 나왔다고도 하고 네. 또 이렇게 아, 턱이라고 하는 악자에다가 네. 위 위에 가서 악 위가 악위가 됐다는 말도 있고요 음. 또 일본의 신 뭐~ 아기, 아 안강이라고 하는 거 이게 네. 악의 안자에 악의 아, 강자거든요 음. 어, 그런 일본의 신에서 이름이 나왔다고도 합니다
0: 음. 아기는 또 그게 이렇게 잡아보면은 그렇게 먹는 양이 많아가지고 배 속에 여러 가지 그 물고기들이 들어있고 이렇다면서요?
1: 어, 아까 말씀드렸던 아귀도하고 다르게 실제로 생물을, 어, 해체해서 조사를 해보면, 어, 입이 되게 큽니다. 음. 그래서 안강망이라고 하는 어선, 업이 있는데, 음. 어, 조류의 흐림에 따라서 입만 딱 벌리고 있으면, 어, 물, 물이 흐리러 들어오면서 잡히는 그런 이제 안강망이라는 어선이 있는 것처럼, 어, 어법이 있는 것처럼, 얘도 어, 등지름이첫 번째 가시가 이렇게 톡 튀어나와서 그게 이렇게 유인을 합니다. 어. 유인 돌기가 있어서 네. 그래서 오면 이제 낚시하듯 싹게 잡아먹는데 음. 뭐든지 입이 크니까 뭐든지 다 음. 집어내요. 그런데 소화를 하지 않고 그냥 집어넣어서 음. 아기 배를 가르면그 안에 어떤 경우는 조기도 있고 뭐 다른 생선들이 네. 있어요.
0: 어쨌든 이게 너무 이상하고 못생기게 생겨서 네. 예전엔 버려진 물고기였는데 그래서 쓸모없던 물텀봉의 인생 역전 이런 소제목을 또 붙여주셨던 모양입니다. 불... 2월에 물고기 아기까지 들어봤는데 지금 2월까지밖에 안 왔는데 시간이 벌써 이렇게 됐어요. 그래서 그 3월의 생선은 뭐였죠? 3월의 물고기가 숭어죠? 예. 이 예, 숭어는 내일로 좀 넘기겠습니다. 들어야 할게 많아서 내일로 넘겨서 숭어 부분을 내일 저희가 같이 얘기 나누도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 한국수산자원관리공단 전략사업실에 근무하는 물고기 박사 황선도 연구위원을 만나봤습니다. 내일도 물고기에 대한 궁금한 얘기들을 풀어나가도록 하겠습니다. 오늘은 마이클 잭슨이 부른 Will Be There 들으면서 마무리하죠. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.
1: You are my brother Love me like a mother
0: Will you be there?